0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème dont mon site personnel rudicoia.com sur lequel je propose du coaching à distance mais également mes livres et formations. Euh, la marque de compléments Superphysique, Superphysique Nutrition, disponible sur superphysique.org slash nutrition. Notre application d'entraînement, disponible sur tous les stores, SP Training. Mais également le Superphysique Gym aux alentours d'Annecy, ainsi que la Villa Superphysique qui vous accueille en temps normal pour ceux qui souhaiteraient passer quelques jours à Annecy et ou qui souhaiteraient également profiter de la salle cela n'est bien évidemment qu'une partie de mes projets et si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce que j'essaye de faire vous pouvez tout retrouver sur www.rudicoya.fr Avant d'attaquer le sujet du jour et de répondre à une bonne partie des commentaires que vous avez laissés sur le précédent podcast je voulais faire un petit point rapidement sur le confinement, le déconfinement en effet, au moment où je fais ce podcast le discours d'Edouard Philippe vient de finir et comme je m'en doutais, et bien et comme l'actualité euh, le laisse supposer. On ne sait pas encore comment on va être déconfiné, comment ça va être. Donc, euh, j'espère et je vous souhaite en tout cas d'avoir des projets. Si vous avez, vous faites un travail qui ne vous convenait pas avant le confinement, vous êtes en chômage partiel, voire en chômage euh, tout court, je ne sais pas comment on dit, je suis pas trop euh, dans ce milieu-là, mais voilà, si vous avez du temps, vraiment, je vous invite à travailler sur vos projets, à essayer de vous construire une vie qui vous corresponde un peu plus. J'espère que ça vous fera... Ça vous fait relativiser, en tout cas, sur la vie. J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui se sont jetés sur le mac drive euh, Ça me laisse un petit peu sans voix. Et on en a longtemps, longuement parlé dans le Superphysique Podcast de vendredi dernier. C'est incroyable, mais vrai. <rire> J'ai cru que c'était une fake news, mais pas du tout. En tout cas, vraiment, profitez de ce temps pour avancer sur vos projets. Pour rester connecté à la vie. Je pense que le pire quand on, on a tout ce temps en fait, c'est de ne plus avoir de rythme, de vraiment euh, ne plus avoir de rythme, etc. Et ça c'est le pire parce qu'en fait on se laisse vivre, les jours passent, les heures passent, et en fait on n'avance pas et on oublie que euh, le temps est ce qu'on a plus précieux et que lorsque ça va reprendre, parce que ça va reprendre, eh ben euh, on manquera de temps. Et donc l'excuse de dire je n'ai pas de temps ou je n'ai pas eu le temps ne tiendra absolument pas debout. Donc je vous invite vraiment à avancer sur vos projets. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait durant ce confinement, parce que j'ai évidemment moins de travail, moins de demandes de coaching, étant donné que les salles sont fermées et qu'elles ne sont pas prêtes de réouvrir. Et j'ai avancé, comme je disais la semaine dernière, sur deux gros projets. Euh, ça va nécessiter quelques mois de travail encore avant que ça sorte. Ce seront des projets pour ceux qui me suivent par rapport à ce que je fais en musculation sans dopage. Et j'en suis assez content. Donc j'attends, euh, il y a plusieurs étapes, j'en parlerai quand ce sera là, j'aime bien en parler quand c'est fait. Mais en tout cas, j'ai fait le plus gros, j'ai fait le plus dur et euh, <rire> normalement, le reste devrait couler de source. Sauf que ça prend un peu de temps et que de toute façon, ce n'est pas le moment pour sortir ce genre de projet, étant donné, encore une fois, que les salles sont fermées et qu'il y a de moins en moins de monde qui s'entraîne en musculation actuellement. Euh, également, je voulais en profiter avant que j'oublie pour remercier Mathieu, qui est le nouveau patriote de cette semaine. Le Patreon, je vous rappelle, c'est pour ceux qui m'écoutent régulièrement. Peut-être depuis euh, un an, deux ans, euh, trois ans. Je sais plus combien de temps ça fait. La dernière fois, il y a Marc qui m'a dit qu'on avait passé euh, le 200ème épisode sur le LeaderCast. Donc, euh, j'avais même pas fait attention. En général, je fais toujours un épisode un peu spécial quand je passe ces chiffres symboliques. L'épisode 100 s'appelait Le changement, c'est pas maintenant. <rire> il m'avait fait pas mal sourire celui-là. Si vous l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas. Vous allez bien rigoler aussi. Mais voilà, on a passé le 200 e donc ça fait un petit moment que vous m'écoutez, que je vous transmets, comme je le souhaite, des ondes positives, que vous entreprenez en partie grâce à ce podcast, grâce à ce, ce que j'essaye de vous transmettre. Bah, N'hésitez pas à faire partie des Patreons, c'est sur patreon.com. leadercast En tout cas, merci beaucoup Mathieu d'avoir rejoint les Patriotes cette semaine. Enfin, avant que j'oublie, pour ceux qui ont du temps, donc actuellement je pense que c'est le moment, N'oubliez pas d'aller sur leadercast.fr, de cliquer sur la formation gratuite pour la recevoir. Euh, c'est à peu près 45 pages euh, en équivalent, si c'était en livre, sur euh, comment avoir une bonne idée, comment démarrer aujourd'hui, comment donner vie à son idée. Exactement, euh, c'est un bon préambule à mon livre « The Leader Project », dont je parle régulièrement. Donc, vraiment, là, quand vous avez du temps, n'hésitez pas à aller et vous recevrez tout sous 5 jours. Et promis, je ne fais pas comme tous ces marketeurs, je ne vous harcèle pas après pour euh, vous vendre moult formations. D'ailleurs, je ne fais pas de formation <rire> régulièrement avec l'orcas.fr. Et d'ailleurs, ce n'est pas en projet pour l'instant. Maintenant, je voulais donc répondre aux commentaires qu'on a eu la semaine dernière. Vous avez été nombreux à réagir euh, à ce podcast sur le combat que chacun mène en plus profond de lui, je m'étais basé sur le documentaire qui est sorti récemment sur Ronda Rousset qui date pourtant de 2016 sur Netflix qui était assez intéressant et qui m'a rappelé de bons souvenirs, notamment avec son autobiographie que j'avais lue qui s'appelait « Pourquoi je me bats ?» Je voulais commencer par répondre à Claude euh, « Bonjour à tous se mentir plutôt que d'affronter la réalité est une phrase qu'on a tous déjà entendue au départ c'était une évidence pour moi puis j'ai connu des personnes qui vivent hors réalité non pas par mensonge et par, par non-conscience cela doit les protéger dans le fond, car pour moi qui est conscient, je dirais, c'est assez fatigant, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est fatigant d'avoir conscience de tout son environnement qu'on ne peut pas maîtriser. À tel point que je deviens aigri, j'en ai peur. Euh, ça m'a fait sourire, après il y a une autre partie que je vais lire, mais euh, ce premier passage m'a fait sourire parce qu'effectivement, j'ai souvent des personnes qui m'écrivent et qui me disent euh, « Est-ce que de réfléchir autant ne te rend pas plus malheureux ?» On dit souvent que heureux sont les simples d'esprit, qu'il ne faut pas trop réfléchir, etc., euh, en fait ce que j'essaye de faire c'est de me concentrer sur ce que je peux faire j'évite de regarder ce que, ce que font les autres j'évite d'être euh, un spectateur en fait et comme tu l'avais déjà dit Claude euh, j'essaye d'être un consomme acteur dans tout ce que je fais et de pas juste être un spectateur et donc en fait j'ai jamais ce... cette sensation de non maîtrise et quand quelque chose que je ne maîtrise pas m'arrive par exemple en fait, j'arrive vite à passer à autre chose. J'accorde très très peu d'attention. Et ça, je pense que c'est dû à une lecture que j'avais eue quand j'avais, euh, je sais plus, 16-17 ans. C'était la, la biographie orientée musculation, l'autobiographie de Dorian Nietz, qui avait été Monsieur Olympia, donc l'homme le plus musclé du monde, entre guillemets, de 92 à 97. Et lui, disait justement qu'il se concentrait là-dessus. Et j'avais euh, bien absorbé son mindset à l'époque et ça m'est resté depuis. Donc, je ne peux que t'inviter et vous inviter à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire. De toute façon, ce que tu maîtrises pas, ça te rend euh, impuissant. Et c'est un sentiment, je pense, que, qu en tout cas, que moi, j'essaye d'éviter. Et que je vous conseillerais bien d'éviter aussi. Euh, je reprends la dernière partie euh, du commentaire. Enfin, sur la peur de l'échec. Mon âme la vie, c'est qu'en France, on est conditionné par cette peur. Et dans le plus mauvais moment de notre vie avec le bac. Un prof m'a dit, le bac est le diplôme le plus difficile à avoir parce qu'il exige la maturité. C'est le nom du diplôme en Suisse au passage. Alors, la peur de ne pas avoir le bac a, chez moi, conditionné une peur de l'échec. Car on a tous connu le « tu vas faire quoi sans le bac ?». Et malheureusement, à 17 ans, ce n'est pas ce dont on a besoin. Une source de temps gâché au mauvais moment. Euh, bah moi, j'ai pas le bac, pour ceux qui ne le savent pas. Je me suis arrêté en première S. Euh, j'ai un équivalent bac que j'ai passé ensuite, quand j'ai passé mon revêt d'état d'éducateur sportif. Mais ce n'était pas dans le but d'avoir un équivalent bac ou le bac. Et c'est vrai que cette question euh, « tu vas faire quoi sans le bac ?» <rire> Elle revenait beaucoup. Euh... Je me souviens qu'à l'époque, mes parents se demandaient ce que j'allais faire, etc. Mais j'avais déjà un fort caractère et en fait, je n'ai pas laissé le choix, on va dire. Et comme j'étais vraiment passionné de musculation, en fait, tout s'est imposé. Tout s'est fait naturellement. Mais c'est vrai que euh, c'est une phrase qui me revient bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire sans le bac Sans le bac, tu es coincé, tu ne peux rien faire. Et on en voit beaucoup qui n'ont pas le bac et qui s'en sortent très bien. Est-ce que ce sont des exceptions ou pas Je pense que le plus dur, encore une fois, c'est de trouver ce qui nous correspond, d'être aligné par rapport à, à soi et après tout découle en fait naturellement, mais sans et bac ou pas bac en fait. Euh, moi, j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, même de personnes tout court qui sont interviewées. Et on a beaucoup des fois qui se redécouvrent quand ils ont 40, 45, 50 ans et qui se disent merde, j'ai fait euh, 40 ans de quelque chose que j'aimais pas parce que je croyais que c'est ça qu'il fallait faire, etc. Qu'on fait des études qui leur plaisaient pas, mais parce qu'il fallait entre guillemets, j'aime pas ce, ce verbe, mais il fallait, il faut le faire. Donc euh, voilà, très bonne réflexion, Claude. Et j'écouterai, j'ai vu ton message, d'ailleurs. J'écouterai le podcast que tu m'as transmis. Je te ferai un retour après. Euh, des news de Jérémy, euh, qui avait le site FitMeal et qui a lancé un nouveau projet. J'ai oublié le nom. J'espère que tu m'excuseras. Euh, merci pour ce nouveau leadercast qui tombe à pic, car je viens de tourner un podcast qui traite notamment des effets Pygmalion et Golem. Euh, Jérémy a un podcast sur les skills j'ai complètement oublié le nom, je suis désolé. <rire> euh, quels sont donc ces effets L'effet Pygmalion est une prophétie autoréali autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité de son environnement. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses probabilités de succès. Et à l'inverse, nous avons l'effet Golem qui est également une prophétie autoréalisatrice mais laquelle des attentes moins élevées placées sur un individu le conduisent, cette fois-ci, à de moins bonnes performances. Notre société est de plus en plus médiocre. L'attente, la complaisance et la complainte sont devenues nos nouvelles devises nationales. Donc il n'est pas étonnant que la majeure partie des personnes n'aient pas d'objectif et attendent de voir leur vie défiler devant Netflix. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que leur vie défile devant Netflix, mais c'est une, une bonne comparaison. Une bonne image, en tout cas. La surprotection et la surmaternisation de l'État produit un effet golem sur les 90% de la population. » D'une part, ça me désespère, d'autre part, ça, me, ça distingue les faiseurs des glandeurs. De, de mémoire, j'ai le chiffre de 97% des gens qui ne font rien, et de 3% des gens qui font, donc tu vois, c'est encore un peu plus que toi, mais c'est intéressant, l'effet Pygmalion et l'effet Golem. J'ai même tendance à dire que lorsque tu crois, donc il y a déjà croire en soi, mais également quand tu crois dans autrui, et eh ben ça donne des ailes en fait. Tu vois, on se souvient tous, moi je me souviens très très bien des personnes qui m'ont encouragé au début quand j'ai lancé euh, ma société, je me souviens de ceux qui m'ont aidé, etc., j'ai fait des dédicaces à ceux qui m'écoutent. Brice, je sais que tu m'écoutes, par exemple. Et euh, je m'en souviens très, très bien. Et ça, ça donne de la force, en fait. Ça, tu sens que... Tu vois, t'as plein de personnes qui vont, voilà, euh, te dire tu peux pas y arriver, tu peux pas y arriver, et qui vont donc te convaincre que tu peux pas y arriver. Mais en même temps, si tu te concentres justement sur ces euh, pigmalions, on va dire ça comme ça, j'ai l'impression que ça aide énormément. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes élèves. Quand les personnes me contactent, ou même ceux avec qui je travaille depuis des années, ben, euh, j'essaye, en tout cas de leur transmettre mes croyances en leurs possibilités pour qu'ils en soient convaincus. Et comme on discute régulièrement via les résumés que je demande chaque semaine, bah normalement, je les impacte positivement puisque ça fonctionne. Mais euh, j'essaye vraiment de faire ce travail-là. Après, c'est inné pour moi d'être euh, un motivateur, comme je disais il y a quelques temps, d'être un encourageur. Donc, euh, j'aime bien cette idée-là. Peut-être que je, je la développerai un petit peu plus. Et pourquoi pas, d'ailleurs, ça me fait penser, pourquoi pas un podcast ensemble, euh, Jérémy. Et donc son podcast, c'est Soft Skiller. Voilà, ça m'est revenu, Soft Skiller. Euh, voilà, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Donc Jérémy, si tu m'entends, n'hésite pas à me contacter. On pourrait peut-être en parler un peu plus. Et je suis sûr que ce sera très intéressant. Euh, je voulais faire une petite pub à Damien. Damien, je le connais depuis un petit moment. Et il vient de lancer sa chaîne YouTube. Euh, et il me dit dans son commentaire dans ton article tu dis que de nombreuses personnes t'écrivent pour te faire part de leur absence de combat alors aujourd'hui je t'écris pour te dire que je mène bien le mien et que j'ai décidé de prendre la parole en lançant ma petite chaîne Youtube pour les gens qui débutent et qui ont stagné et surtout pour moi-même c'est la première fois que je me filme, voici le lien euh, donc le lien est directement sur leadercast.fr slash combat et donc j'ai été voir Damien et je t'encourage à continuer et ça me fait plaisir de lire ces paroles car c'est exactement ce que j'essaye de faire, pousser à l'action et tu verras bien où ça mène après, euh, j'ai envie de te dire, je donne, je donne un petit conseil quand tu débutes, dans, notamment sur YouTube, c'est très très difficile de parler devant une caméra. Donc, sois indulgent avec toi-même. Moi aussi, des fois, quand je filme, etc. Maintenant, je fais des montages. Je passe vraiment beaucoup beaucoup de temps. Mais euh, mes premières vidéos étaient horribles. Donc, je t'invite à les regarder si tu veux. C'était sur la chaîne Team Super Physique, qui est d'ailleurs toujours en ligne. Et euh, être indulgent et tu vas progresser. Tu vas être de plus en plus à l'aise. En tout cas, ça fait plaisir de lire ça. Maintenant, un message d'Olivier, qui devient un habitué euh, des commentaires. Il me semble parfois que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à avoir de rêves un peu fous, mais se contentent de rêves imposés par la société de consommation. Le smartphone dernière génération, tel modèle de voiture, ou d'être riche et célèbre. Cela manque d'imaginaire et d'audace, ce qui devrait caractériser le plus jeune âge, cadré par un système scolaire les préparant à être de bons éléments du système, à la place de la, la, place de la combativité, la place à la la combativité n'est pas là. Comment s'étonner que cette combativité inhérente à notre nature, ne pouvant s'exprimer, ne devienne de la violence Violence morale notamment, très présente à notre époque et plus tournoise qu'une violence physique. Si chacun menait chemin vers son rêve, il n'aurait énergie et temps à perdre à vomir sa haine sur les autres et rayonnerait d'énergie positive envers autrui, engendrant un véritable cercle vertueux. Stephen King, dans Le Talisman, beau roman initiatique, disait que le M arrondi de McDonald's Ressemblait à une paire de mamelles <rire> et symbolisaient donc les mamelles de l'Amérique il est temps de se sevrer et de s'émanciper d'un système tueur de rêves réenchantant notre monde ah bah, et bah, franchement c'est euh... excellent commentaire, ça me donne plein d'idées je pense effectivement que beaucoup de personnes manquent d'imagination, tu vois on parle d'audace j'avais parlé du courage à un moment euh, mais l'imagination c'est vrai que j'en ai pas encore parlé mais c'est vrai que c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on n'imagine plus, en fait dès que c'est un peu trop lointain, trop haut Peut-être que, ouais, c'est plus ancré du tout. Peut-être que dès le début, on est cadré. Quand je dis dès le début, quand on est à l'école, etc. Non, c'est pas possible, etc. Euh, c'est pour ça que, personnellement, j'aime bien garder mes rêves et mes projets pour moi-même, tant qu'ils sont pas faits. Comme ça, il n'y a personne qui peut essayer de me décourager. <rire> Donc, euh, pour moi, c'est vraiment important de rester motivé, de recevoir les bonnes ondes. Donc, j'en parle surtout à mes proches, etc., qui, eux, m'encouragent. Mais euh, je manque jamais, en fait, d'imagination et... Euh, c'est l'un des problèmes et, euh, et c'est vrai que finalement, euh, si tu n'as pas beaucoup d'imagination, bah tu rêves de choses qui sont euh, finalement très accessibles ou du moins assez accessibles et qui nécessitent pas vraiment un défi et qui nécessitent peut-être de s'abrutir. Comme par exemple, être riche et célèbre. Si on parle des réseaux sociaux, bah voilà, et on sait à peu près comment monter sur les réseaux sociaux, mais ça nécessite un abrutissement et j'ai envie de dire une, un non ajout de valeur tel que cela devrait être le cas. Mais on va en reparler après. Enfin, je voulais lire un dernier commentaire très encourageant et qui donne de la force. J'espère que ça va vous donner de la force aussi. C'est d'Adrien. Adri. Euh, « Salut Rudy, je suis en arrêt maladie depuis le début de, du confinement, rien de grave. J'avais pris beaucoup de retard sur l'écoute de tes derniers articles et tout le temps libre m'a permis de rattraper mon retard et de faire un bilan de ma vie en vivant tous les jours avec mes proches. Eh bien, j'en ai pris dans la tronche. » Je me reconnais totalement, je suis un con, un jacot et un suiveur. Mais ce dernier podcast m'a donné envie, envie d'y aller, de faire, de lâcher ce travail, où je vais à reculons, où je fais tout pour m'économiser le plus possible. Le pire, c'est que je me suis même inscrit au concours pour évoluer et je me rends compte que je m'en fous royalement. Je ne révise rien, c'est très révélateur. Je veux commencer un vrai métier, mon métier, le choix est délicat. J'ai une famille derrière, mais je n'en peux plus. À quoi bon continuer dans la frustration Il est temps de vivre et d'oser, enfin, quitte à perdre en niveau de vie Montrer l'exemple à mes enfants ou mon entourage que l'on peut et que l'on a le devoir d'être heureux et épanoui, je veux qu'ils aient cette vie-là. C'est le monde de demain, j'espère aussi, comme tu le décris bien. La vie n'a pas de prix, et puis le prix c'est quoi Cette société où on achète du rêve, un rêve inutile, où l'argent fait tout, l'argent n'est rien, ce ne sont que des chiffres, des conventions, ça n'existe pas réellement. Seul compte le partage et les relations humaines. Si tout s'écroule, la, réalit la réalité nous ramènera l'essentiel au vital. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que c'est difficile, c'est de Sénèque, j'avais tendance à dire, pour ceux qui me disent un petit moment, c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire, donc je conclus, je vais donc franchir le pas et ne plus être un jacot. je ne sais pas où cela me mènera au final, mais cela sommeille depuis un trop grand moment maintenant, et je ressens au fond de moi que c'est la chose à faire, let's go. Et ben voilà, euh, que dire de plus, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Adric, Adric que je vois régulièrement, quand il y avait les tournois super physiques, là la saison euh, m'a l'air euh, bien foutue, euh, via le site du club super physique, mais en tout cas, euh, message qui donne le peps, donc ne dis pas je vais, dis je fais et fais, et euh, on en reparlera quand ce sera fait, euh, avec plaisir. Euh, je reviens pas sur le com ton commentaire Philippe, il euh, y a pas mal de choses à dire là-dessus, et je pense que j'en ferai encore une fois un podcast, puisque à chaque fois tu me fournis de très bonnes réflexions. Euh, maintenant on va attaquer le sujet du jour euh, vous avez dû voir le titre ça m'a fait sourire de mettre ce titre là euh... en effet vous êtes nombreux parfois à me conseiller de regarder des séries ou des films et euh, j'avoue avoir peu de temps du moins ne pas prendre le temps de les regarder je regarde surtout le soir voilà, quand, quand j'ai fini ma journée entre guillemets, quand je suis presque prêt à m'endormir mais si je devais recommander quelques séries, il y aurait quelques-unes qui me viendraient à l'esprit. Il y aurait notamment euh, Heroes, surtout les premières saisons. Donc C'est une série... Euh, je ne vais pas vous teaser, mais vous pouvez regarder la première saison, c'était vraiment exceptionnel. Je ne parle pas de Heroes Reborn, vraiment, euh, ça, faut fuir. Ça m'avait vraiment inspiré à l'époque quand c'était sorti. Il y a Westworld, qui est actuellement encore en cours de production. Mais c'est un peu chiant, parce qu'à chaque fois, il faut attendre les derniers épisodes pour comprendre ce qu'il en est exactement. D'ailleurs, la troisième saison, pour l'instant, ce n'est pas folichon désolé du teasing, <rire> mais surtout, euh, à mes yeux, ce qui est la meilleure série, c'est « L'armée des douze singes ». Je ne sais pas si vous avez vu le film, il y avait eu un film en 1995 avec Bruce Willis, euh, qui était vraiment exceptionnel, et ils ont fait une série dessus, et c'est pour moi la meilleure série de tous les temps. Euh, c'est drôle parce que le script en fait, ressemblerait presque à ce qu'on est en train de vivre avec le, corona le coronavirus, en exagérant un petit peu, à savoir que euh, en 1996, dans le film, il y a eu un virus mortel qui a décimé 5 milliards de personnes, et que le milliard restant est condamné à vivre sous terre dans une sorte de dictature sans possibilité de rébellion. En fait, l'air est devenu toxique, et donc euh, il y a une sorte d'asservissement de la population, une dictature qui se met en place, et euh, bah, c'est assez glauque, mais je pense que c'est un film à voir, et si vous cherchez une série, c'est vraiment euh, la série à voir, il y a 4 saisons, et c'est pour l'instant, de mon expérience, la meilleure série à voir. Euh, donc je m'arrête là pour pas vous spoiler, mais alors qu'on assiste, je sais pas si vous, allez, vous alliez au cinéma avant ce confinement, tout ça, etc., mais pour aller souvent au cinéma, on peut voir qu'il y a de moins en moins de scénarios, et là, pour une fois, il y a un scénario. Euh, pourquoi ça me fait penser à ça, le sujet du jour Parce que cette semaine, j'ai lu, et je l'ai fini ce matin en plus, le livre « Le point de bascule » de Malcolm Gladwell. Euh, Malcolm Gladwell c'est celui qui a fait aussi le, fil le livre Outliers, où dedans il y a la règle des 10 000 heures dont je parle régulièrement, ça fait longtemps que je voyais ce livre défiler, mais le titre ne m'inspirait pas trop, je me disais que je connaissais déjà cette histoire, comment une petite chose peut absolument tout changer c'est un peu l'art des petits pas, c'est quelque chose que j'applique en fait et je me disais qu'en lisant ce livre, en me, pro en me le procurant, j'allais perdre mon temps euh, or quand je lis un livre ou je regarde une vidéo c'est plutôt pour gagner du temps je ne lis pas juste euh, <rire> pour, euh, pour ne rien faire pour perdre mon temps euh, et c'est comme ça d'ailleurs que je conçois tous mes articles mes vidéos mes podcasts tout ce que j'essaye de transmettre de partager c'est pour faire gagner du temps c'est pour faire gagner tout court voilà. euh, et j'essaye ainsi d'éviter de faire des erreurs même si celles-ci sur mon site leadercast et dans ces podcasts que vous écoutez sont toutes relatives étant donné que chacun doit trouver sa voie euh, comme je le disais d'ailleurs la semaine dernière ne demande pas ton chemin à quelqu'un tu risquerais de ne pas te perdre mais comme par hasard le hasard faisant parfois bien les choses ce livre m'est tombé dessus en fait ma copine faisait le tri dans ses livres et comme j'étais à cours de lecture hors kindle je dois dire quand même que j'ai du mal à lire des longs livres en kindle je suis euh, adepte du papier quand c'est des livres assez courts j'ai déjà acheté pas mal d'e-books en musculation etc c'est pas des gros gros trucs donc ça va mais dès que là, c'est des tartines de 300-400 pages, je préfère ah. le format papier, franchement. Et puis ça me déconnecte en plus de l'écran. Voilà, donc j'ai du mal avec. Et j'ai pas fini le dernier que j'étais en train de dire, qui était Lean Startup. Je le finirai peut-être, C'est pas un chef dœuvre Je me demande pourquoi il est autant recommandé. Mais bon, j'en suis qu'au trois quarts. C'est donc jamais que dans le dernier quart, je découvre quelque chose. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il est autant recommandé. Enfin voilà. Enfin, voilà. Donc je tombe sur ce livre. Et... Euh même si je travaille énormément dernièrement sur mes vidéos YouTube et que je suis en train de finaliser quelques projets il n'arrête pas mon vrai que je ne peux pas faire ça H24 sans devenir fou or lire c'est quelque chose qui me détend, qui me distrait qui me change les idées et en plus qui m'aide pour avoir des sujets sur LeaderCast il y a d'ailleurs un euh, copine d'ailleurs qui me disait mais comment tu fais pour avoir des sujets, moi ça m'angoisserait de ne pas avoir de sujets euh, chaque semaine et euh, comme on parle souvent des habitudes en fait moi les sujets me viennent toute la semaine et là en lisant les commentaires bah, ça me donne des idées, notamment sur l'imagination et j'ai toujours quelques idées et comme je prends beaucoup de captures d'écran, des photos des passages qui m'interpellent dans les livres en fait je suis jamais à court d'idées si je suis à court d'idées je que je relise quelques captures et tout de suite j'ai une idée Enfin, bon, tout ça pour dire que je dois dire que en lisant ce livre j'étais agréablement surpris je m'attendais à un livre banal, à lire des banalités lues et archi-relues, mais en fait, pas du tout. Et dans le contexte actuel, il m'a surtout permis de comprendre comment on en était arrivé là, et surtout, comment un virus, quel qu'il soit, se propageait. Quand on utilise le mot virus, on pense souvent à mal. Mais en réalité, un virus n'est au départ que la propagation à l'échelle fois 100 de quelque chose. Euh, par exemple, plus haut, je vous ai, tiens, tout à l'heure, je vous ai recommandé un film, je vous recommande des séries et ça peut s'apparenter à un virus à petite échelle, le bouche à oreille la recommandation d'un tiers ce que l'on peut qualifier de marketing direct que je préfère nommer personnellement être humain, l'authenticité certes, il y a des chances que mes recommandations ne se propagent pas, que mon virus soit faible un peu comme les messages publicitaires qui passent à la télévision et qui sont comme un rhume aussitôt là, aussitôt disparu néanmoins, cela amène à se poser la question suivante, comment faire pour que mon idée se propage et entraîne une certaine réussite Je pense que c'est une question que pas mal d'entrepreneurs peuvent se poser, ceux qui ont des projets peuvent se poser, comment faire pour que mon message se diffuse à l'instar d'un virus, d'un vrai virus, que ce soit pas juste un rhume. Euh, J'en parlais d'ailleurs cette, cette semaine avec une de mes élèves qui fait de superbes articles, mais qui ne fait pas selon moi ce qu'il faudrait qu'elle fasse alors qu'elle le pourrait et qui n'a donc pas la visibilité qu'elle devrait avoir. La question que je me pose, c'est à quoi ça sert de faire de super articles si ceux-ci ne sont pas lus Souvent, il y a des personnes qui font du super contenu et qui se disent « Mon contenu est super, etc. Je ne comprends pas, il n'est pas vu, etc. » Parce que nous sommes, encore une fois, dans une société d'apparence et que si on ne réunit pas aussi bien les apparences que le fond, si on n'a que euh, le fond sans la forme, eh ben, ça ne peut pas se diffuser, ça ne peut pas exploser, ça ne peut pas se propager tel un virus. Euh, on pourrait imaginer que, et moi aussi j'ai longtemps pensé ça, que lorsqu'on fait du travail de qualité, lorsqu'on fait des super articles, etc., que ceci se propagerait de personne en personne, que les gens en parleraient à leurs amis. Mais la vérité, du moins ce que j'analyse avec le recul, c'est que la plupart des gens intelligents s'expriment de moins en moins avec autrui. On est de plus en plus isolés, surtout là avec le coronavirus. Même s'il y a les réseaux sociaux où on a l'impression que tout le monde parle, etc., la vérité c'est que sur les réseaux sociaux, la plupart des gens c'est très superficiel. C'est pas des vraies discussions. Personnellement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à tenir des discussions sur les réseaux sociaux. Euh, ceux qui m'écrivent, euh, que je connais et en plus que je connais bien, le, le voient bien, C'est pas mon truc, en fait, de tenir des vraies discussions, parler écrit, etc. Je préfère parler en vrai, en fait. Euh, C'est pour ça que, par exemple, certains m'envoient des SMS, et des fois, je réponds juste un mot, ou des fois, je réponds même pas. <rire> mais quand on se voit, on en discute. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que, il ne s'agit pas de toucher quelques personnes pour que le virus se propage, mais là où les bonnes personnes. Et ça, c'est com complètement différent. En plus, on se rend bien compte que, si on réfléchit un petit peu, on a des cercles d'amis de plus en plus restreints, on côtoie de moins en moins de personnes, on est de moins en moins connecté. J'ai même envie de dire qui connaît ses voisins réellement. Personnellement, j'ai vu mes voisins euh, quelques fois et on se connaît à peine. On n'a jamais vraiment échangé. Et ce n'est pas qu'on... Le « veut pas ou quoi », c'est que ça ne se fait pas, comme avant. Alors que moi, je me souviens, quand j'étais gamin, ma mère qui est très sociable, elle, elle connaissait tout le voisinage, elle connaissait toute la rue. <rire> donc euh... Ainsi, dans les faits, quand un article ou un contenu plaît, il y a très peu de chances que celui-ci se propage si on ne fait pas un gros travail de promotion, en amont, pendant et même après. Et pendant des années, c'est pourquoi, ouais, pourquoi je ne comprenais pas que mes contenus ne se partageaient pas, n'explosaient pas. Je faisais des vues, il y avait des commentaires des partages, tous les signaux étaient ouverts. En ce moment, je vois pas mal les signaux d'ailleurs sur ma chaîne YouTube pour essayer de décrypter. J'ai encore vu tout à l'heure euh, un YouTubeur qui cartonne, qui mettait ses chiffres, euh, les signaux qu'on voit dans l'Analytics. Et je me disais, mais merde, il y a des signaux qui sont beaucoup moins bons que les miens, et les miens n'explosent pas. <rire> Donc je me disais, il y a un problème. Mais grâce à ce livre, j'ai finalement compris que si on n'était pas partagé par les bonnes personnes, il ne pouvait pas y avoir de propagation et d'explosion comme, me l'ont souvent dit, ceux qui me suivent à travers les newsletters, notamment que j'envoie via mon site rudicoya.com, ils sont des gens de l'ombre, dans le sens où ils lisent avec attention, regardent, mais ne sont pas des influenceurs, n'ont pas l'envie et la flamme de se mettre sous le feu des projecteurs. Je voudrais même dire qu'y participer, et j'en ai bien conscience à mon niveau, c'est vendre une partie de son âme au diable, plus ou moins importante, évidemment, en fonction de ce qu'on y fait. Et je comprends donc que ceux qui n'y sont pas, n'ont pas envie d'y prendre part, n'ont pas envie de prendre part à cette mascarade, comme on a chez Fabrice, qui n'a même pas de smartphone, qui des fois euh, dit ⁇ Ah, peut-être que je vais m'y mettre ⁇ et puis il se dit ah, ⁇ Je ne peux pas m'y mettre, c'est pas possible <rire> ⁇ euh, euh, Néanmoins, souvent, je dis à mes élèves qui sont là depuis un petit moment avec moi, et qui commencent à utiliser les mêmes expressions que moi, les mêmes blagues que moi, on fait pas mal de blagues sur les résumés, j'aime bien transmettre de la bonne humeur, euh, dis, voilà, vous êtes contaminés. Et à l'instar d'un virus, chaque semaine, à travers les échanges qu'on a, j'essaye justement de leur insuffler cette énergie positive, des croyances plus élevées, des possibilités plus importantes. Et je vois presque à coup sûr qu'au fil des semaines, ils se prennent au jeu, que leur confiance en eux augmente. Ainsi, j'aime, au moment de ce podcast, me considérer un peu comme un virus. Mais maintenant, pour revenir à la question principale, à savoir comment avoir une idée, qu'elle se propage et qu'elle ait du succès, cela se résume à trois fondamentaux qu'il est important de se rappeler ou du moins de savoir et à ne pas oublier. Le premier, lorsqu'on a une idée, un projet, etc., c'est qu'il faut toucher les bonnes personnes. Dans mon livre, The Leader Project, euh, je parle de la, bonne cime, de la bonne cible. Malcolm Gladwell, lui, parle d'oiseaux rares et en distingue plusieurs. Aujourd'hui, quand une marque veut gagner la notoriété, la visibilité et faire parler d'elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle contacte des personnes influentes sur les réseaux sociaux et les rémunère pour qu'ils en parlent. Et évidemment, ils ne vont pas demander à Jean-Michel qui poste un contenu tous les 4 jours de piètre qualité et qui a 8 abonnés. Ils vont plutôt demander à Margot qui poste 8 fois par jour à 200 000 abonnés des centaines de commentaires sous ses photos. D'ailleurs, ça me fait penser que tous les jours, je découvre des filles, euh, pourtant, moi, je vois surtout que le hashtag musculation, des filles à moitié nues sur les réseaux sociaux qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Je me dis, c'est incroyable ces réseaux sociaux. C'est vraiment parti en couille. Quoi. Il n'y a vraiment plus du tout de valeur ajoutée. Du moins, elle est bien cachée. Tout ça pour dire, que je reviens à mon sujet, euh, certes, embaucher Margot, ça n'a pas le même prix qu'embaucher Jean-Michel, mais le résultat derrière n'a rien à voir. Après, c'est à relativiser, car le contenu que l'on partage, la façon d'être, détermine aussi énormément l'influence que l'on a réellement. Par exemple, pour reprendre ce que je disais, si une fille pose sans arrêt des photos d'elle de nu et que c'est grâce à cela qu'elle a beaucoup d'abonnés et d'engagement, ses recommandations, peu importe lesquelles, ne seront jamais prises au sérieux. Et les résultats pour la marque, proche du néant. Ça me rappelle l'histoire d'une marque de vêtements pour laquelle j'avais travaillé, où j'étais euh, manager, entre guillemets. Et euh, la marque avait fait le gros choix de baser son choix de sponsoriser sur le nombre d'abonnés. Et elle s'est rapidement aperçue, parce que la marque a coulé, que ceux-ci ne vendaient rien. Car en fait, ils n'étaient pas suivis pour leur contenu, mais seulement pour leurs photos. C'était en quelque sorte des coquilles vides. Et... Euh, C'était assez fou, j'en ai fait une vidéo complète en détail, etc., pour ceux qui veulent des chiffres et voir ce qu'il en est exactement sur euh, la formation Superphysique, HTTPS, méthodesp.indicola.com, mais bon, c'est une formation musculation, donc je ne pense pas que ça vous intéresse particulièrement. Mais c'est pourquoi, quand certains lancent un produit et qu'ils ont tout un réseau de personnes influentes, c'est l'effet boule de neige. Encore plus si le produit est de qualité. Personnellement, c'est ce qui nous a toujours manqué avec Superphysique, avec notamment notre prise de position contre le dopage, mais c'est aussi ce qui fait que cela fonctionne depuis dix ans. C'est le fait qu'on polarise. En même temps, cela signifie, j'ai mal pensé, que lorsque je parle de quelque chose, cela est vraiment bien. Ce qui contraste avec ceux qui font la publicité de tout et de rien, du thé détox, euh, et autres conneries, des bracelets en bois, euh, des montres en toc. Euh. <rire> On en voit en ce moment. En vois, je reçois beaucoup, beaucoup de demandes pour faire des pubs pour des élastiques, des sites en dropshipping qui commandent des élastiques sur AliExpress et qui montent des boutiques et qui veulent <rire> faire leur pub, je me dis mais putain vraiment ils ont rien rien compris, enfin bon pour moi c'est pas du tout ma philosophie pour ceux qui me suivent depuis un petit moment euh, d'ailleurs je suis toujours surpris euh, du succès de ces personnes qui sont du même acabit que ceux qui vont au McDrive euh, après ce coup quand même du McDo là je pense que pas grand-chose peut encore m'étonner. Maintenant, comme leur nom l'indique, les oiseaux rares sont donc rares. et sont à distinguer, à mes yeux, du bon public. Les deux sont en quelque sorte complémentaires. Les oiseaux rares qui ne ciblent pas la bonne cible ne serviront absolument à rien. Le deuxième fondamental, c'est la forme du message. D'ailleurs, je parlais d'apparence, de forme du message de fond. Euh, vous aurez beau avoir la meilleure idée du monde, que si elle est mal présentée, elle ne pourra pas se propager. On peut lutter autant qu'on veut contre les apparences. On est vraiment à fond, à fond, à fond. Moi, j'essaye tout le temps. Sur les vidéos, j'essaye d'avoir des bonnes apparences. Entre guillemets, les apparences euh, du spécialiste en musculation, en étant en même temps reconnaissable. Donc En musculation, c'est facile parce que c'est un aspect physique. Euh, par exemple, sur mes vidéos YouTube, j'essaye toujours avoir le même maillot. En même temps, c'est une solution de facilité pour moi. Mais comme ça, ceux qui me connaissent pas se disent « Ah, c'est le mec au maillot blanc et vert. Euh, » Il faut être en quelque sorte reconnaissable et jouer les apparences. Parce qu'il n'en reste pas moins vrai que celle-ci sont prédominantes quand il s'agit de convaincre. Il y avait eu une expérience comme ça dans le bouquin euh, « Influence et manipulation » de Chialdini où euh, il expliquait de mémoire, je dis peut-être une connerie, mais que si quelqu'un mettait une blouse blanche, euh, on l'écoutait beaucoup plus et euh, on lui donnait beaucoup plus de crédibilité que s'il n'avait pas sa blouse blanche, qu'il soit médecin ou pas. Donc, euh, Ce qui montre bien que <rire> les est quand même prédominante. Euh, C'est d'ailleurs pourquoi sur les réseaux sociaux, quand je fais une pose double biceps, c'est beaucoup plus convaincant que des photos de mode, entre guillemets, pourtant beaucoup plus accordées avec ma personnalité et mon mindset. De la même façon, quand on transmet un message, qu'il soit écrit ou oral, celui-ci doit respecter des codes qui sont identiques, à savoir la linéaire, la, la fluidité, on va dire, la répétition et la réflexion. Euh, la répétition, c'est d'être répétitif. Pour qu'une idée rentre dans la tête de quelqu'un, on dit qu'en moyenne, il, il doit être exposé six fois. Donc si on ne dit qu'une fois une information, il y a très peu de chances qu'une personne ne retienne, à moins qu'elle ait une excellente mémoire, mais ce n'est pas le cas, en règle générale. Euh, tout ça pour que ce ne soit pas juste un rhume et qu'il amène à se dire qu'on a vraiment besoin de ce message, c'était vraiment intéressant, etc. La forme du message est tellement importante qu'il y en a même certains qui proposent des formations à plusieurs milliers d'euros pour apprendre à écrire des pages de vente. En quelque sorte, pour apprendre... À mieux présenter son contenu. Ce qu'on appelle du copywriting, à la base c'était juste pour faire des pages de vente. Maintenant, le copywriting, la page de vente, c'est à chaque contenu. Chaque contenu, comme je l'explique dans The Leader Project, doit contenir, à mon sens, de l'authenticité, du contenu chaud et du contenu froid. Ça doit vraiment être comme euh, votre marque de fabrique, on va dire. Euh, ça, ça me paraît être en tout cas une meilleure voie à terme et parce que ça vient naturellement en fait à chaque personne. Le tout étant de ne pas avoir peur d'être soi-même. Ça me fait penser à Damien, à sa chaîne YouTube. N'aie pas peur d'être toi-même. Euh, il faut que ce soit, cela sente le vrai, la vie, pour que le message, l'idée adhère. C'est ce que j'avais conseillé à euh, Kini chao un de mes élèves. Donc c'est son pseudo. Euh, Guillaume, si tu m'écoutes. Euh, j'avais dit, au début, il m'avait écrit, on avait bien discuté, avant qu'il devienne un de mes élèves. Et euh, il fait de la musique. Et j'attends d'ailleurs son CD avec impatience. Euh, et je lui ai dit, il faut que ça sente la vie. Quand il écrit des articles, il m'a demandé des conseils, je lui ai dit, il faut, faut que ça sente la vie, et il avait écrit un article qui sentait la vie. Il ne faut pas avoir peur de se livrer, parce que c'est vos différences qui vont, en quelque sorte, donner une forme particulière à votre message. Si c'est le même message que tout le monde, ça n'a aucun sens. Si je dis, en musculation, voilà, le meilleur moyen de prendre du muscle est de faire 3 séries de 10 répétitions, n'importe qui peut le dire. Maintenant, si je dis j'ai mis plein d'exemples dans le livre de Leader Project pour bien montrer les différences, si je dis euh, après avoir testé de nombreux formats j'ai testé ci, j'ai testé ça, j'ai testé ça euh, je prends le plus de muscle avec celui-ci, c'est beaucoup plus convaincant et en même temps c'est beaucoup plus authentique c'est quelque chose qui est beaucoup moins copiable à partir du moment où on y met du sien donc n'hésitez pas enfin le troisième c'est une histoire de contexte on parle souvent du bon moment mais il s'agit surtout d'être au bon endroit, dans le sens où rien ne sert d'aller convaincre un adepte du McDo de manger plus sainement pour sa santé on le voit bien, le McDrive a réouvert les gens se sont jetés dessus ils ont obligé de, les McDrive ont été obligés de limiter les commandes c'est complètement fou quand on y pense qu'ils laissent réouvrir les McDrive et que les gens se jettent dessus c'est euh, ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer je pense que <rire> vous qui m'écoutez vous êtes du même avis c'est incroyable, mais maintenant il faut savoir que l'être humain accorde beaucoup plus de crédit à ce qui va dans son sens et qu'en plus ils ne cherche pas à être convaincu. donc autant délivrer le message, l'idée au bon endroit, euh, je vois par exemple, en ce moment mes vidéos YouTube marchent un petit peu mieux, et je vois qu'il y a un peu plus de haters, donc de personnes qui critiquent, et qui viennent donner leur avis euh, un peu à la con, et ces personnes là, en fait, quand j'étais plus jeune, je serais rentré dedans, et j'aurais dit, euh, je suis pas d'accord avec toi, j'aurais vraiment fait des débats, etc., qui n'auraient servi à rien, parce que je ne savais pas que les gens ne souhaitent pas être convaincus en fait. Il y a des personnes qui sont hyper intéressantes, qui vont dire merci par exemple. D'autres qui vont émettre des crédits constructifs, pardon. Euh, D'autres qui vont poser des questions, euh, pareil, qui vont être hyper intéressantes, qui vont enrichir euh, la vidéo, le contenu, etc., qui vont servir à un plus grand nombre. Mais il y a également ceux en fait qui vont juste être là pour cracher leur haine entre guillemets. Cela, à l'époque, je leur ai accordé de l'attention, maintenant je n'en accorde plus et je les remercie pour leur message qui aide au référencement de la vidéo. <rire> ça me fait énormément plaisir de voir ces commentaires, je me dis, voilà, quelqu'un qui m'aide finalement malgré lui, alors qu'il ne voulait pas m'aider. Finalement, on en revient un peu à la notion de ciblage, il faut parler aux bonnes personnes. Le contexte, ça détermine un certain type de comportement, une certaine manière de réfléchir. J'ai même envie de dire que le moment importe beaucoup moins que la bonne cible. Et c'est pourquoi, comme je l'expliquais dans le leader book, qui était mon premier e-book, euh, qui n'est pas un livre papier, mais qui est offert avec le leader project, le bon moment, c'est maintenant. À vouloir parler à tout le monde, on ne parle à personne. D'ailleurs, dans le livre Le Point de Bascule, il y a une expérience qui est hyper intéressante. Euh, euh, ils disent qu'ils ont fait une, une expérience en prenant euh, des gens pour les mettre euh, en prison, en fausse prison, en fait, ils ont aménagé un hangar, etc. Ils ont pris un groupe de 20 personnes, après test, qui semblaient les plus euh, intègres, les plus en bonne santé, etc., les plus honnêtes, euh, et euh, ils ont constitué deux groupes, 10 personnes qui étaient prisonnières, donc qui étaient comme dans des cellules, etc., vraiment comme en prison, et donc qui étaient des gardiens, et au bout de quelques jours... Euh, Certains se sont mis... Euh, les gardiens sont devenus, par exemple, violents. Et donc, quand ils ont été interrogés, ils leur ont dit « Mais pourquoi vous avez été violents Est-ce que vous avez été violents ?» Et certains disaient « Mais non, etc. » Ils disaient « Non, mentaient en fait. » Alors, il y avait des preuves vidéo. D'autres qui étaient prisonniers sont devenus fous. Euh, en dépression, on a, a sorti de mémoire au bout de deux à trois jours. Vraiment. Ce qui montre bien que le contexte, l'environnement où l'on évolue conditionne énormément qui on va devenir. Et d'ailleurs, dans le livre que j'ai fini ce matin, il y a un passage hyper intéressant sur l'éducation. Je parle souvent qu'on euh, est le reflet de son éducation, dans le sens où euh, ce, que nos, ce que nous ont appris nos parents durant notre éducation, ce qu'on a appris à l'école, etc. Et euh, en conclusion, Malcolm Gladwell explique que euh, les parents ont beaucoup moins d'influence que l'environnement dans lequel on va grandir, mais beaucoup, beaucoup moins. C'est plus les personnes avec qui on va traîner, euh, où va se trouver notre collège, quels vont être les codes de celui-ci qui vont déterminer énormément notre personnalité future euh, et que la part de l'hérédité euh, est beaucoup moins importante mais tout de même plus importante que l'éducation des parents qui finalement n'a que très peu d'impact sur la personnalité étant donné qu'on passe en règle générale euh, même pas deux heures par jour avec ses parents quand on est gamin entre l'école, le sport c'est encore du sport etc et puis les activités euh, maintenant c'est la console euh, et donc j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant à ceux qui ont des enfants bah, euh, je pense que ça donne matière à réfléchir mais le contexte détermine absolument tout et j'en parlais la semaine dernière justement avec euh, Fabrice mon associé sur Superfic et Street parce qu'on vit dans des mondes qui sont complètement différents de la plupart des gens et euh, des fois j'ai du mal à, à me mettre dans le vrai monde parce que c'est pas du tout euh, le monde dans lequel je vis dans le mien tout est possible et euh, si je me donne les moyens en quelque sorte, et ceux qui m'accompagnent, j'essaie de leur transmettre ça, et a priori, ça fonctionne plutôt bien, puisqu'il y en a pas mal autour de moi qui entreprennent aussi, et qui vont bientôt avoir du succès, je l'espère. Euh, tout ça pour dire que ces trois fondamentaux, ils doivent être absolument réunis, si vous souhaitez que votre virus, votre virus se propage. La meilleure idée, elle ne suffit pas, tout comme être au bon endroit, ou bien parler de rien. Euh, il faut vraiment avoir une idée, parler aux personnes qui en ont besoin. Donc par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous souhaitez proposer une formation, il faut s'adresser aux personnes, donc il faut polariser. Il ne faut pas dire que cette formation est pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. D'ailleurs, une bonne façon de construire une page de vente c'est de dire cette formation n'est pas pour ceux qui font ça, cette formation est pour les personnes qui font ci. Donc de tout de suite, ne pas mentir et de dire la vérité. L'authenticité, la vérité, l'honnêteté payent beaucoup plus à terme. Le bouche, rappelez-vous du bouche-oreille tout à l'heure, si vous vendez entre guillemets, quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin il sera forcément déçu et il vous fera de la mauvaise pub donc c'est pas quelque chose que je recommande mais tout ça veut dire que ces trois fondamentaux ils sont indissociables si on veut vraiment que son idée cartonne, que ça fonctionne euh, et c'est pour cela que je vous recommande vraiment de lire ce livre si vous souhaitez entreprendre, que vous avez des idées etc euh, parce que ça m'a permis de remettre quelques idées en ordre et ça m'aura surtout montré quelques lacunes dans ma façon de faire en même temps, il est quand même difficile d'aller contre sa nature. Euh, il est quand même difficile de changer, étant donné qu'on est encore une fois le reflet de son éducation avec tout ce que je viens de vous dire. Et donc, que, euh, si vous avez 30 ou 40 ans, ça peut être difficile. Mais en tout cas, si vous avez la flamme autour de vous, en vous en tout cas, n'hésitez pas à lire ce livre. À tous ceux donc qui ont une idée, un message à délivrer et qui veulent se lancer, et qui veulent lancer leur virus avec efficacité. Je vous recommande vraiment la lecture du point de bascule en complément de The Leader Project. Ça va vous aider et euh, ça va vous faire réfléchir sur ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire. Euh, J'ai pas voulu trop spoiler le livre, mais c'était vraiment, vraiment hyper intéressant. Et euh, je me demande maintenant quelle lecture je vais aborder, étant donné que il est très, très difficile de se procurer des livres encore aujourd'hui. <rire> mais je vais trouver une solution. Euh, sur ce, bah voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je pense que j'oublie rien, si jamais vous souhaitez réagir au podcast, n'hésitez pas à le faire sur leadercast.fr virus, tous les liens sont en description de l'épisode et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut